0: Hej och välkomna till Freeride-podden, er pannlampa i podcastmörkret. I detta avsnitt så träffar vi ingen mindre än Mats Orjes. Mats är inte bara sen länge vd för Skistar. Han är även ordförande för Svenska Skidförbundet och även med i FIS Council, det internationella skidförbundets beslutande organ. Så han är en person att har koll på om man undrar vem som styr och ställer i svensk skidåkning. Vi bestämde oss för att träffa honom och snacka lite Om till exempel VM i Åre, OS 2026 som kanske kommer till Sverige och ett eventuellt X-Games i Hammarbybacken. Men vi snackar också om balansgången som kommer med att vara ett aktiebolag med ena foten i snödrivan och andra foten på Stockholmsbörsen. Hoppas ni tycker det är intressant. Mycket nöje. Mm? Välkommen. Tack. Hur är läget med dig?
1: Det är bra med oss. Vi har ju summerat en riktigt bra säsong och ser fram emot förhoppningsvis en ny bra skidsäsong. Så att vi är i mitten i den där perioden nu då man förbereder sig för den stora anstorpningen som ska förhoppningsvis komma då i lagom till julhelgerna.
0: Hösten är ju en typisk förberedelseperiod i hela vintersporten. Mm. Vad, är, vad är signifikant för hösten för er? Vad gör ni då?
1: Ja, hösten är ju den perioden då eh, det absolut viktigaste ska ske eh, i form av att försöka belägga eh, alla de bäddar som Skistar erbjuder på våra skidorter. Eh, så det är ju både en, en intensiv och en eh, väldigt spännande period. Eh, man vet ju egentligen inte, vi börjar ju oftast säsongerna med eh, förhållandevis stora vakanser i, i alla bäddar. Så att, eh, det är en väldigt viktig period för att verkligen se till att eh, Så stor andel av de tillgängliga bäddarna blir fyllda med förhoppningsvis skidåkande då. Ja, det
0: klart. Hur ser läget ut i år? Då?
1: Jo, men vi har rapporterat bra siffror och vi ska ju som sagt rapportera på tisdag hur läget ser ut inför kommande säsong. Men, men vi har alla all anledning att tro att det blir en bra vinter.
0: Vi sitter i Stockholm nu. Är det det här som är huvudkontoret? Eller? Är det?
1: Ja, det är faktiskt en väldigt intressant fråga. Skistar har sitt säte i sälen och det hänger ihop med att vi har vårt... Vårt ursprung i Sälen och vi har också ett kontor här i Stockholm och det hänger väl i första hand samman med att bolaget är börsnoterat och det är väldigt många möten som sker här i Stockholm så att det, är en, det är en plats som är effektiv utifrån väldigt många möten som vi, som vi har att förhålla oss till. Då. Mm. men Jag kan nämna också att vi har egentligen valt en, en lite annorlunda situation där, där vi har spridit ut stora delar av Och koncernfunktionerna. Eh, till exempel så sitter bolagets IT-funktion i, i Åre. Eh, vi har också ekonomifunktionen för, för svenska delen i, i företrädesvis i Sälen. Och vi har motsvarande för norska delen då i, i Trysil. Så att, eh, vi har inte i den bemärkelsen ett huvudkontor där allting sker. Eh, utan vi har valt att förlägga det där vi tycker att det är mest logiskt och mest lämpligt utifrån vår verksamhet.
0: Okej. Okay. Så hur kommer det sig, är det någon speciell anledning till att när jag valt att sprida ut det? Eller?
1: Nej, egentligen inte. Men men eh, vi tycker och tror att, att eh, för det första så är det viktigt att alla våra eh, destinationer har den support och den service eh, nära till hand som man ska ha. Och organisationen bakom skistar, som vi jobbar efter, det är ju att varje eh, destination har sin egen ledningsfunktion. Sen finns det ett antal funktioner då bakom kulisserna som supporterar all verksamhet. Och den är förlagd till olika platser.
0: Det blir mycket resande kan
1: Det blir det absolut. Och jag har ingenting emot det. Det är jättespännande att få åka ut på de här skidorterna och se vilka utvecklingsmöjligheter vi har. Och även följa med den verksamhet som, som vi bedriver då när våra gäster är på plats. Så att Det är ingenting som jag upplever som ett problem. Snarare motsatsen ska jag säga. Men däremot så är det inte möjligt att vara närvarande... på alla, inom alla områden på, på de här destinationerna. Så det är klart att det är säkert många som upplever att inte jag som person finns närvarande så ofta. Mm.
0: Men får du åka någon skidor när du är ute i alla fall? <laughs>
1: <laughs> ja, eh, lyckligtvis så tycker jag fortfarande det är jättekul att åka skidor. Nästan så att det blir roligare för varje år som går. Och det är väl mycket beroende, av att, eh, mycket beroende på att utrustningen hela tiden blir bättre. Så att, eh, nej, men jag är väldigt road av att åka skidor. Okej. Jag skulle önska att jag fick åka mer skidor, men, men eh, jag åker en del ändå.
0: Jag tänker på det. Hur många skidagar får du på då? Tror du?
1: Jag har fått den frågan några gånger och jag brukar säga att jag får ju sällan hela skidagar i jobbet. Det är mer att man åker ut och tittar på olika investeringsprojekt eller olika utvecklingsmöjligheter. Men jag borde väl få ihop en 20-25 dagar, i alla fall på skidor. Sen får man väl då. Kanske diskutera hur det är eh, hela skiddagar eller delar av skiddagar.
0: Du var en rätt lovande skidåkare, eller hur?
1: Ja, eh, jag var ganska lovande som junior eh, och eh, lyckades ju skada mig så pass ordentligt så att jag fick en kortare skidkarriär än vad jag på. Just det. på. Eh, jag gick på skidgymnasium i Järpen och eh, där... bröt jag benet eh, andra säsongen och sen eh, fick jag operera om mig ett antal gånger så att den skadan blev aldrig så bra som den behövde bli för en fortsatt eh, alpinsatsning så jag la av runt eh, 19-20 år.
0: Mm. Tufft.
1: Mm, ja det var tufft det var väldigt tufft. Det, var, det är klart att, att man har många erfarenheter ifrån de där åren och händelserna men det är klart att, att när man när man Det finner sig i en sån miljö som jag gjorde då när allting kretsar kring att bli så bra som möjligt på skidor så, och så gör man illa sig och inte kan delta i träning eller tävling utan man får stanna hemma på helgen när man andra åker. Mm. Det är klart att det, det var tufft, men, men eh, någonstans så finns det väl eh, något gott med det också. Jag är fortfarande kvar i branschen och jag jobbar fortfarande med skidåkning och jag har eh, med facit i hand egentligen bara goda erfarenheter av åren som jag ändå kunde lägga på på Träning och tävling.
0: Ja, gick det från gymnasiet i Jäpen till att du började på Skistar?
1: Ja, efter jag hade gjort eller pluggat på skidgymnasiet då, så gjorde jag lumpen som man behövde göra på den tiden på idrottsbetonen i Östersund. Också i kombination med alpinskidåkning. Sen pluggade jag till civilekonom till en början med en förhoppning om att faktiskt kunna komma tillbaka då med I full satsning, men efter ett år på högskola så valde jag bort den delen och satsa på skolan och sen efter mina år på högskola så har jag drivit några olika företag i olika branscher och 2002 så blev jag då vd på Skistar.
0: Vad, vad har ni för vision med ett arbete, skidmässigt, så här, vad sätter ni upp för mål? Ja.
1: men alltså det man måste komma ihåg med ett bolag som skistar det är ju att vi vänder oss ju till en en väldigt stor kategori människor generellt kan man säga att andelen skandinaver som åker på en alpin vintersemester är ju i ett europeiskt perspektiv väldigt stort alltså väldigt väldigt många av oss svenska norrmän och danskar som väljer att åka på en alpin ferie skistar äger och opererar i skandinavien de fem största skidorterna och det innebär ju också att vi måste kunna erbjuda en väldigt väldigt bred produkt Det är ju inte ovanligt att eh, duktiga skidåkare kanske tycker att skistar vänder sig till en alltför bred eh, kategori eh, människor men det är ju hela affärsidén, hela affärsmodellen bygger på att kunna erbjuda ett stort antal gäster en attraktiv produkt och det gäller att kunna anpassa sig och eh, erbjuda någonting som är attraktivt för, stora, för, för en bred kategori skidåkare. Mm.
0: Vad är det bästa med ditt jobb?
1: Ja, det bästa, jobb, eller det bästa med mitt jobb är att det är oerhört varierande. Ena dagen så är man klädd i kostym och träffar investerare som tycker det är intressant att prata om skistar. Nästa dag kanske man står i pjäxor och skidkläder någonstans i ett skidområde och försöker sätta sig in mer i den verklighet som vi lever i. En annan stor fördel är ju att skistar attraherar många ambitiösa och dedikerade människor- Det kanske är det man skulle vilja lyfta fram främst faktiskt. Det är, det är, jag har väldigt, väldigt många engagerade och, och duktiga medarbetare i här företaget som, som hjälper till att utveckla företaget och ta hand om våra gäster på ett professionellt sätt.
0: Okej. Vad är det svåraste med jobbet?
1: Ja, det svåraste är ju lite grann av den balansgång som jag tror du var inne på också. Det är klart att, att det, det finns ju otroligt många... Bra, intressanta och spännande investeringar som ett sånt här företag skulle kunna lägga sina pengar på. Samtidigt så har vi ju ett ansvar att försöka också upprätthålla en god balans i ekonomin. Och förhoppningsvis vara en intressant och attraktiv investering för våra ägare. Så att det, den balansgången är väl inte helt enkel alla gånger det vill jag påstå.
0: Mm. Och hur arbetar ni för skidorterna som ni är på bättre?
1: Ja, det är egentligen ett kontinuerligt arbete hela tiden. Och, och hur man gör en skidort bättre, eller vad som är viktigt när man, när man försöker göra en skidort bättre, det är egentligen utifrån vad gästerna tycker att det är viktigt och vad man prioriterar. Och vi försöker hela tiden följa upp hur våra gäster upplever våra skidområden. Men att göra en skidort bättre kan ju handla om alltifrån att... att etablera en ny lift, nya nerfarter, förbättra snöproduktion eller kanske till och med bygga ett attraktivt boende som, eh, som den typen av gäster då eh, söker. Så att eh, det är egentligen en, en rätt bred eh, palett vi har och, och användande vi har möjlighet att utveckla en skidort. Så det handlar inte alltid bara om att eh, bygga liftar och pister om jag tycker man så. Mm.
0: Kan det vara att lokalbefolkning kanske har en annan syn på vad som är att göra orten bättre än vad ni har.
1: Jag skulle vilja påstå att det är nog väldigt vanligt att det är så. Och vi har stor respekt för, för allas uppfattning men någonstans så kokar det ner till att man måste försöka utveckla företaget utifrån aktieägarnas bästa. Och det innebär ju att vi måste skapa en så attraktiv produkt som vi bara kan för de gäster som vi vill attrahera. Vi kan bara bli bättre för våra aktieägare genom att erbjuda en bättre produkt för de gäster som vi vill ha. Är,
0: är det en svår balansgång det här mellan att vara attraktiv på börsen och att vara, liksom, hålla sig, vad ska man säga satsa på själva kärnprodukten?
1: Ja det vill jag påstå, absolut. Eh, lyckligtvis så, så är ju regelverket och förutsättningarna ganska enkla och tydliga om du har valt den vägen som Skistar valde för väldigt många år sedan, eh, det vill säga att, att eh, vara ett börsnoterat bolag, men Som jag brukar säga, oavsett om man pratar med en investerare eller en, en, en medarbetare eller en gäst så kokar det ner någonstans till eh, lite grann samma sak. Vi måste, vi måste försöka göra våra skidorter mer attraktiva så att våra gäster är nöjda. Våra medarbetare tycker att de arbetar för en, en arbetsgivare som, som, som är professionella och duktig och då brukar det landa i en, en positiv utveckling för aktiegarna också.
0: Jag kommer ju från Skåne som man kan Och när jag var ung var det ofta så att vi valde att åka söderut till Alperna till exempel. Istället för att åka norrut till Svenska fjäll. Hur, hur står sig Svenska fjäll mot, mot Alperna? Eller internationellt motstånd överhuvudtaget?
1: Tyvärr så finns det ju ingen exakt siffra på det. Men man har pratat i väldigt många år kring om man utgår från svenska marknaden att... Ungefär 90 procent av svenskarna stannar i Sverige för att åka skidor och 10 procent väljer att åka utomlands. och Då kan man ju välja om man åker till Norge eller man vill åka söderut. Då. Och den siffran tycks ha varit förhållandevis konstant i många år. Men man kan också hänga på det och säga att, att vi tror ju att, att många av de riktigt hängivna skidåkarna kanske åker både söderut och norrut. Det är inte ovanligt att man kanske besöker någon alpport men kanske också åker till Åre eller Sälen under en vinter. Eh, eh, vår bedömning då, om man skulle försöka ge det ett tydligt svar, eh, är att eh, konkurrenskraften i svenska och norska fjäll sannolikt har stärkts i förhållande till Alperna eh, de senaste åren. Annars skulle vi mm. inte kunna uppfissa att den tillväxt vi ändå har haft.
0: Okay. Och Vad bor vad borde den på?
1: Jag tror att det beror på att de här skidorterna ändå har blivit mer attraktiva och i det avseendet så tror jag att det handlar i första hand om att boendeprodukterna har blivit bättre, restaurangutbudet har blivit bredare och naturligtvis bättre i många avseenden men också kanske att, att, att skidåkningsupplevelsen har blivit moderniserad och mer attraktiv.
0: Ja, vi kommer att komma tillbaka lite till det här med världsmästerskapet och sen. Men eh, du sitter ju, ja, du är ju vd här på Skistad och sitter i eh, Svenska Skidförbundet och är ordförande och sitter med i Internationella Skidförbundet. Eh, kan man säga att du är mäktigast i Skidsverige tror du?
1: Nej, det vet jag inte men jag vill påstå att jag är. Eh, men det är klart att det, det är ju, det innebär ju en, en möjlighet ändå att vara med och, och påverka eh, skidåkningen i ganska stor utsträckning. Eh, och sen är det väl en rätt udda kombination. Jag tror inte det har hänt någon gång tidigare att eh, man har innehaft både eh, rollen då som eh, vd-koncernchef för ett bolag av den storleken som Skistar är och har och eh, samtidigt koppling till idrotten då som eh, skidförbundet både nationellt och internationellt.
2: Say hello to a new era of mental healthcare.
0: Jag eh, tänkte att vi kan prata lite om, om börsen. Eh, ni är ju noterade på Stockholmsbörsen sedan 1994. Eh, på vilket sätt skiljer ni er från andra börsnoterade företag?
1: Ja, eh, för det första så är vi ett företag som är väldigt eh, säsongsberoende. Eh, vi har ju i princip utslutande vår intjäning från vintern, även om det bedrivs... Eh, Verksamhet i och kring det här bolaget och på de här destinationerna även under den snöfria delen av året. Men, men eh, vi har definitivt en, en väldigt eh, stark koppling till, till det som man kallar för säsongsberoende. Eh, vi jobbar på ett annat sätt också. Det är att det finns i princip bara skistar som bedriver verksamhet inom eh, den här branschen i Skandinavien som är börsnoterat. Eh, det finns få företag eh, i övriga delarna, och del, övriga världen också. Men, men vi har ett företag till exempel i Paris- franska Company des Alpes som är noterat där. Så att när man kommer till branschjämförelser så är det kanske inte helt lätt för investerare och, mm. och analytiker eftersom det finns i princip bara skistar på, på i Norden. Då.
0: På vilket sätt är det en fördel för er när ni ska försöka göra bättre skidorter att ni då är börsnoterade? Eh. Ja, det man kan ändå säga
1: eh, i positiv mening kring en börstantering är ju att eh, ett företag som Skistar får orörd mycket publicitet eh, trots sin storlek ska jag vilja säga vi är ju inte ett särskilt stort företag jämfört med många andra börsbolag. Men jag tror att väldigt många människor har en naturlig koppling och ett stort intresse för den verksamhet som ett bolag som skistar bedriver. Och därför så får vi också rätt mycket publicitet. Vilket naturligtvis kan påverka företaget i positiv bemärkelse i andra avseenden då.
0: Um, ah. um, ja, Skristarväxen har gått väldigt bra senaste. åren. och när jag har gett bra utdelning till aktieägarna och vi pratade, är det är det svårt att överväga eller svårt att välja mellan att ge utdelning till exempel eller om man ska investera vilket ju kanske hade varit populärare bland folk som är inte aktieägare som bakskyl
1: Ja, det är, det är faktiskt en, en svår avvägning. Den, 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 den är inte så svår som man skulle kunna anta- eftersom Skistar har kommunicerat sedan många år tillbaka- att vi ska dela ut eh, minst 50 av eh, vinsten till våra aktieägare. Så att eh, i det avseendet är det inte så komplicerat. Men, men det är ju precis den här balansgången jag pratar om. Det är de alternativ du har. Ska du amortera, eh, det vill säga- betäller av på dina lån, ska du investera pengar eller ska du dela ut dem till aktieägarna. Och vi försöker ju, eh, göra en kombination av de där tre. Så att, eh, Då tycker vi att vi har en välfungerande balans i bolaget också.
0: Jag kan tänka mig att det blir känsligt ibland eh, till exempel om man behöver göra nedskärningar i personal och sådär. Det behöver ni göra för några år sedan i år, eller hur?
1: Ja, precis. Och, eh, det är ju de förutsättningar som, som, eh, som råder. Eh, det vill säga att vi, vi förväntas eh, Leverera avkastning och värdetillväxt till, till, till våra ägare och eh, utifrån den verksamhet som vi bedriver så, så tvingas man ibland till det. Lyckligtvis så har jag varit med om betydligt fler gånger att, att få anställa eh, medarbetare och att få utveckla verksamheten. Men, men eh, jag har full förståelse för att, att eh, det där ibland kan eh, vara lite svårt att förhålla sig till beroende på vilken... Vilket, vilket, vilken koppling till företaget man har om man är som du säger, om man är skidåkande gäster om man är en medarbetare eller om man är en aktieägare Ibland är man ju faktiskt alla tre Ja, det är sant
0: Så, jag tänker att vi ska lämna börsen lite grann och prata om mästerskap För under de senaste åren så har Sverige och i synnerhet Åre lockat allt fler internationella tävlingar Åre stod ju värd för Alpina VM 2007 Och kommer dessutom stå värd för VM 2019. Utöver det så har man haft en hel rad världsgruppstävlingar i Åre men också i Hammarbybacken här i Stockholm. Vilken roll har du som dels vd för Skistar men också i skidförbunden i Svenska Internationella? Vilken roll har du för att locka hit tävlingar till Sverige?
1: Ja, låt mig först säga att Åre har under alla år som han har arrangerat eh, världskrupptävlingar och även eh, VM då, 54 och 2007 byggt upp ett eh, starkt eh, eh, renomé som, som arrangör av, av stora tävlingar. Så att eh, först och främst vill jag eh, understryka att Åre eh, är en attraktiv eh, arrangörsort eller en attraktiv plats för att genomföra stora tävlingar på. Min möjlighet att påverka när det gäller världskupptävlingar är egentligen inte så stor för att programmet läggs i den här Alpina världskuppkommittén som jag nämnde tidigare. Den fastställs av styrelsen i FIS men innan den kommer dit så är den väl genomgången och diskuterad vid många möten så att... Det är väldigt, väldigt ovanligt att man går in och ändrar just i världskrupprogrammen. Eh, när det sen kommer till beslutet om eh, var ett, eh, i det här fallet då, ett alpint VM ska genomföras så så har ju jag då eh, en röst av 17. Eh, och det är klart att jag har en möjlighet att påverka också kanske på ett annat sätt än många andra eftersom jag träffar de eh, övriga 16 också rätt eh, eller under andra former och eh, kan prata med dem på turman hand. Så att... Eh, Det är väl, det är väl i, i, i så mått jag kan påverka det.
0: Mm. Hur, hur går det till när ett VM tilldelas olika städer? Är det som i OS att man får äh, kampanja för det?
1: Exakt. Det går till så att man, man kampanjar och det vanliga är att man lägger ungefär ett år på att äh, försöka äh, komma i den situationen då att man kan konkurrera och förhoppningsvis få ett, ett VM. Äh, i många fall så får man hålla på betydligt längre än, än i ett år. Eh, eh, vi hade den den ovanliga situationen när vi fick VM 2007 att det var faktiskt eh, då första gången vi sökte och vi fick det direkt. Mm. Eh, men men det är till det är väldigt väldigt ovanligt vill jag vill jag understryka. Eh, när vi fick eh, VM nu senast så. Så var det ju egentligen, det var väl andra gången vi sökte då. Och vi sökte ju även en gång innan då vi visste att vi i princip inte skulle få det. det som sen hamnade i, i Sankt Moritz i Schweiz. Men vi hade då kommit in på banan och, tidigt, och tydligt talat om att vi vill ha nästa VM. Och vi konkurrerade ju med Cortina från Italien då men lyckades då med en röstsmarginal få stora förtroendet att Står värd då för VM 2019, så ja. det var jättekul.
0: Det är fantastiskt kul.
1: Det, det beskedet kommer fem år innan VM ska genomföras.
0: När man pratar om till exempel OS, så brukar det ofta vara, speciellt nu senaste till i Rio till exempel. Så pratar man ju ofta att det är så dyrt för städerna som håller i det att arrangera. Hur är det med ett skid-VM?
1: Ja, det är lite annorlunda. Vi, vi, när, när, du, när du blir tilldelad ett, ett VM till skillnad mot en världsgrupptävling så behåller internationella skidförbundet i princip alla stora rättigheter i form av tv-rättigheter och i form av stora reklamrättigheter. Och Så får du ett belopp tilldelat från internationella skidförbundet och sen har du att förhålla dig till de pengarna och försöka mer, mer lokal och nationell marknadsföring. Då. eller kompletterar med lokala nationell marknadsföring och sen genomför man evenemanget. Men, men jag vill påstå att, att genomföra ett alpint VM med de ekonomiska förutsättningar som finns är egentligen inte att betraktas som någon särskilt stor risk utifrån själva genomförandet, utan det är en, ska vara en en god affär att, att genomföra det. Ja, det är bra.
0: Mm. Vad får... svenska fjäll, eller vad får svensk skidåkning ut av att ha såna här tävlingar?
1: Jag tror att det viktigaste man får ut det är ju att väldigt mycket media kopplas till ett stort arrangemang av den här typen. Och det är klart att förhoppningsvis så ökar intresset för skidåkning generellt. Vi hade ett nordiskt VM i Falun 2015 som var en fantastisk succé också och nu får vi möjlighet att arrangera ett alpint VM på hemmaplan då i, i åren så jag tror att generellt så påverkade intresset för skidåkning eh, i positiv riktning mm. och eh, för skistar som företag så är jag övertygad om att eh, årets varumärke och årets eh, attraktionskraft eh, lyfts ytterligare, ytterligare framförallt på en, på en internationell
0: nivå ja. okay. Ni eh, lyckades ju eh, få världskupptävlingar Till Hammarbybacken i Stockholm. Vilket är ju lite unikt får man säga. Eh, hur, hur jobbar ni för att få dem till Sverige?
1: Ja, eh, i det här fallet så ska Niklas Karlsson eh, ha en eloge som sitter som Sveriges representant i, i eh, FIS Alpina kommitté. Och eh, han gjorde ett, eh, ett bra jobb i arbetet att dels... Eh, Skapa eh, idén kring ett sånt city-event eh, med bas i Hammarby och sen också att eh, på plats visa eh, de personerna som, eh, som är med och fatta beslut om vilka möjligheter som finns. Så att, eh, eh, jag ska vilja erkänna att jag trodde inte riktigt att det skulle bli så fantastiskt bra som det sen blev. Så att, eh, jag är nog lika stolt som många andra men... men eh, Det var nog han som först förstod vilka mm. möjligheter som Hammarbybacken och, och Stockholm eh, innebar just i det avseendet. Och, och, ja, det var det var ett fantastiskt evenemang och vi har ju lyckligtvis fått nu eh, tilldelat, eh, om än inte kanske eh, beslutat i, i detalj. Men, men eh, vi, vi har ju en förhoppning om att kunna genomföra de här tävlingarna ända fram till och med VM då. Ja.
0: Mm. Skidåkningens, Achilleshälset, om man ska se till skidåkningen som publiksport, är ju att backarna kanske inte alltid ligger precis där allra mest folk bor. Mm. Ehm, tror du att det här är en framtidsgrej, att man har så mycket city-event?
1: Ja, jag tror att det, det är ju ett försök att, att erbjuda den här typen av alpin tävlingsupplevelse där, där väldigt många människor bor och det har gjorts försök i många delar. Vi har ju haft motsvarande tävlingar i München och i Moskva. I Moskva var det en artificiell backe man byggde upp. Längdåkningen har gjort under en längre period sådana city-event. Vi har haft tävlingar runt Stockholms slott i Sprint till exempel ända sedan år 2000. så att visst det är ett försök att, att flytta det som man kanske normalt inte ser i storstäderna närmare såna arenor.
0: Vi hade ju eller inte vi men Oslo hade ju X Games i 2016. Hur ser ni på skulle det vara möjligt att ha X Games i Hammarbybacken?
1: Eh, ja, det var en svår fråga. Det kanske du kan svara på bättre än jag. Eh, Det är klart att det skulle vara otroligt häftigt att ha ett sådant eh, evenemang eller kanske delar av ett sånt event. Eh, X Games är ju en möjlighet och nu pratas det ju flitigt om ett eventuellt eh, vinter i Stockholm eller kombinationen Stockholm-Åre. Mm. Och då kommer naturligtvis eh, en sån backe som Hammarby att bli en, en möjlig tävlingsarena. Så att... Eh, Absolut, förutsättningarna är stora men sen krävs det säkert lite komplement runt omkring också. Det kanske behövs lyftas och höjas någon backe också.
0: När vi ändå pratar om OS, man har ju börjat prata om det nu senaste året kanske, att Stockholm verkligen ska satsa på att få OS 2026. Hur ser du på chanserna att få det?
1: Det pågår ju en utredning inom Stockholm stad nu där man tittar på förutsättningarna. Man går igenom allt vad som krävs i form av anläggningar och vilka faciliteter som måste byggas som kanske inte finns idag. Men ser man utifrån de delar som vi genomför och har genomfört i året så är förutsättningarna de bästa. Eh, när det gäller Stockholm så, så tror jag att vi ska avvakta och se vad, vad de kommer fram till som, som utreder frågan just nu. Men det är klart att det finns många bra arenor här och sen kanske man behöver komplettera med, med ytterligare anläggningar. Men, men eh, jag hoppas verkligen att Sverige eh, ska söka eh, OS och jag hoppas verkligen att Sverige... ska få stå värd för ett OS också. Det vore fantastiskt om det sker 2026 eller någon annan gång, det vet inte jag. Men det känns ju logiskt och rimligt att man koncentrerar sig på ett vinterarrangemang eftersom jag tror att stock eller sommar, eh, sommarspelen är nog lite för stora.
0: Mm. Ja, det har varit väldigt kul att få kolla Halfpipe i Hammarbybacken. Ja, jag verkligen. Jag <laughs> tänkte lyfta frågan om klimatförändringar också. Är det något som... har präglat världen de senaste åren eller åtminstone debatten i världen och skidåkningen kan man ju säga är ju bland det första som ryker om det går åt helvete Hur arbetar ni med hållbarhet?
1: Ja, jag tycker att vi är ju ett företag som jobbar i en miljö som kanske fler än de eller många andra företag verkligen måste värna om miljön och naturen som vi har fått förtroendet för att verka i eller förvalta och eh, vi gör nog väldigt många alltifrån eh, kurser för att eh, använda så lite fossila bränslen som det bara går använda eh, hela tiden nya eh, tekniska innovationer för att eh, minimera användandet av övriga också eh, negativa utsläpp och annat så att eh, i det avseendet så tycker jag att vi har kommit eh, ganska långt. Sen nu kommer till den här eh, förväntade Uppvärmningen av jordens yta så har vi ändå om man nu får vara lite cynisk en situation där den tekniska utvecklingen av möjligheten att producera snö tycks gå betydligt snabbare än den globala uppvärmningen. Så jag tror att vi idag, idag och då kommer det tillbaka till hållbarhetsaspekterna så jag tror att vi producerar betydligt mer snö till en betydligt lägre kostnad, det vill säga vi använder betydligt mindre energi. Eh, under en kortare tid än vad vi gjorde bara för några år sedan. Så att, eh, eh, I det avseendet så eh, är ju inte det en akut fråga för ett bolag som Skistar. Dessutom har vi ju den stora lyckan att verka eh, långt norrut där eh, en stor del av årets dagar är att betraktas som vinterdagar där vi normalt sett har minusgrader och då, då går det att producera snö och avsmältningen är inte särskilt stor. Mm.
0: Så det finns lite hopp?
1: Ja, det vill jag påstå. Det finns ju områden som tyvärr är, är mer utsatta för de här förändringarna än, än vi är. Jag tänker på ett område som Österrike, eftersom vi har gått in i Sankt Johan där nere i Tyrolen, så har man ju en annan problematik som inte vi pratar om så ofta. Och det är att man har väldigt varmt väder under sommaren, vattnet som man ska använda till snöproduktion, håller ju betydligt högre temperatur än vad vi är van med när vi sätter igång här i Skandinavien i oktober-november och producerar snö så att där har vi till och med installerat en kylanläggning för att plocka ner temperaturen på vattnet så att när det är möjligt att börja spruta snö då
0: ska det förhoppningsvis bli större mängd direkt än vad det skulle vara fallet annars. Okej. Okay. Um, ja. Det var ungefär de samtalsämnen Jag hade tänkt. Är det någonting du känner att du vill tillägga?
1: Nej, jag vet inte. Ja. Det var en det var ganska heltäckande det där. Ja. Ja.
0: Då kan vi avsluta med sista frågan. Ja. Eh, vad ska man hålla utkik efter vad gäller Skistar under vintern 16-17? Eh,
1: jag hoppas vi ska hålla utkik efter bra förhållanden och många glada gäster i våra skidorter. Det tycker jag är det viktigaste. Härligt.
0: Då eh, tackar jag så jättemycket för att jag fick komma hit. Tack ska du och ha. tack för en trevlig intervju.
1: Tack så mycket ska du ha. Tack, tack. tack.
0: Tack så mycket för att ni lyssnade på Freeride-podden där vi träffade Mats Orges. Vill ni spana in flera avsnitt så kolla freeride.se-podden.
2: Vi hörs nästa vecka, ha det bra!